0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María, evangelizador católico de tiempo completo, promotor de los cenáculos marianos, misionero, y te doy la bienvenida a este podcast, este espacio que es tuyo. Y hoy vamos a continuar con el segundo episodio de esta serie ...de los escritos de San Francisco de Sales... ...la introducción a la vida devota. Vamos a terminar... ...la primera parte... ...y vamos a tocar los últimos... ...tres... ...puntos... ...para de ahí... ...entrar a la segunda parte. ¿Listos? Que el Espíritu Santo nos guíe... ...y que saquemos provecho... ...tú y yo... ...de esta meditación para acrecentar nuestra vida interior. Sin más preámbulos, iniciamos. Finalizando la primera parte de esta introducción a la vida devota del gran San Francisco de Sales, que es necesario purificarse del afecto al pecado venial. Conforme se va haciendo de día, vemos con mayor claridad en el espejo, las manchas y la suciedad de nuestro rostro. De la misma manera, según la luz interior del Espíritu Santo, ilumina nuestras conciencias. Vemos más clara y distintamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir en nosotros la verdadera devoción. Y la misma luz que nos ayuda a ver nuestras manchas y defectos, enciende en nosotros el deseo de lavarnos y purificarnos. Descubrir, descubrirás, pues, oh querida alma piadosa, que además de los pecados mortales y del afecto a los mismos, de todo lo cual ya estás purificado por los ejercicios anteriormente indicados, por tus oraciones que has hecho, por esas largas horas frente a Jesús sacramentado, por tus horas santas, por tantas aves marías al deslizar el santo rosario en tus manos. Pero tienes todavía en tu alma muchas inclinaciones y mucho afecto a los pecados veniales. No digo que descubrirás pecados veniales, sino que descubrirás inclinaciones y afecto a los pecados veniales. Y una cosa es muy diferente de la otra, porque nosotros, no podemos estar siempre enteramente puros de pecados veniales, ni perseverar mucho tiempo en esta pureza, pero podemos muy bien estar libres de todo afecto al pecado venial. Ciertamente una cosa es mentir una o dos veces para bromear y en cosas de poca importancia, y otra cosa es complacerse en la mentira y tener afición a esta clase de pecados. Y digo ahora que es menester purgar el alma de todo afecto al pecado venial, es decir, que no conviene alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de pecado venial, porque sería una insensatez demasiado grande querer, con pleno conocimiento, guardar en nuestra conciencia una cosa tan desagradable a Dios como lo es la voluntad de querer desagradarle». El pecado venial, queridas almas, por pequeño que sea, desagrada a Dios, pero no hasta el extremo de que por su causa quiera condenarnos y perdernos. Y si otra cosa que una resolución de querer desagradar a la Divina Majestad. ¿Es posible que una alma bien nacida no solo quiera desagradar a Dios, sino también complacerse en desagradarle? Estos efectos querida alma piadosa, son directamente contrarios a la devoción, como el efecto al pecado mortal es contrario a la caridad. Debilitan las fuerzas del espíritu, impiden las consolaciones divinas, abren la puerta a las tentaciones y, aunque no matan al alma, la ponen muy enferma. Las moscas que mueren en él, dice el sabio, hacen que se pierda la suavidad del, del ungüento con lo que quiere decir que las moscas, cuando apenas se posan sobre el ungüento de modo que comen de él de paso, no contaminan, sino lo que cogen, y se conserva bien lo restante. Pero cuando mueren dentro del ungüento, le roban su valor y lo echan a perder. Asimismo, los pecados veniales, si se detienen poco tiempo en un alma devota, no le causan mucho mal. Pero, si estos mismos pecados establecen su morada en el alma por el afecto que en ellos se pone, hacen que pierda la suavidad del ungüento, es decir, la santa devoción. Las arañas no matan a las abejas, sino que echan a perder y corrompen la miel y emborollan con sus telas los panales, de suerte que las abejas no pueden trabajar. Pero esto ocurre cuando las arañas se establecen allí. De la misma manera, el pecado venial no mata a nuestra alma, infecta, no obstante, la devoción y enreda de tal manera con malos hábitos y malas inclinaciones las potencias del alma, que no puede ésta ejercitar con presteza la caridad en la cual consiste la esencia de la devoción. Pero esto se entiende de cuando el pecado venial habita en nuestra conciencia por el afecto que le tenemos. No es nada, querida alma, decir alguna mentirilla, descomponerse un poco en las palabras, en las acciones, en las miradas, en los vestidos, en ataviarse, en los juegos, en los bailes, siempre que al momento de entrar en nuestra alma estas arañas espirituales las rechacemos y las echemos fuera, como lo hacen las abejas con las arañas corporales. Pero... Si permitimos que se detengan en nuestros corazones, y no solo esto, sino que nos gusta retenerlas y multiplicarlas, pronto veremos perdida nuestra miel y el panal de nuestra conciencia apestado y deshecho. Pero repito, ¿qué apariencias de sano juicio mostraría un alma generosa si se gozara desagradando a Dios, si gustase de causarle molestia e intentase querer aquello que sabe que le es enojoso? Así terminamos el punto número 9 y entramos al punto número 10 que hemos de purificarnos del afecto a las cosas inútiles y peligrosas. Los juegos, los bailes, los festines, las pompas, las comedias, no son esencialmente cosas malas sino indiferentes, y pueden ejecutarse bien o mal, pero siempre son peligrosas, y aficionarse a ellas todavía lo es más. Por lo tanto, querida alma, aunque sea lícito jugar, bailar, adornarse, asistir a representaciones honestas, a comilonas, a fiestas, a convivios, si alguien llega a aficionarse a ello, es cosa contraria a la devoción y en gran manera peligrosa. No está mal en, hacerse, en hacerlo. puede ir a una fiesta, puedes ir al cine, puedes ir a un convivio, puedes ir a una a un festejo, a una mayordomía, pero siempre con prudencia, pero siempre conduciéndose en el bien haber. Es un mal sembrar de afectos inútiles y vanos la tierra de nuestro corazón, pues ocupan el lugar de las buenas impresiones e impiden que la savia de nuestra alma sea empleada por las buenas inclinaciones. Así, los, los antiguos nazarenos no sólo se privaban de todo lo que podía embriagar, sino también de los racimos y de la grasa. No porque los racimos y la grasa embriaguen, sino porque comiendo a grasa hay peligro de excitar el deseo de comer racimos y de provocar la afición a beber mosto o vino. Ahora bien, no digo yo que no podamos usar de estas cosas peligrosas, advierto empero, que nunca podemos aficionarnos a ella sin que resienta la devoción. Los siervos, cuando conocen que están demasiado gruesos, huyen y se retiran a sus escondrijos, pues saben que su grasa les pesa tanto que les impediría correr. Si se viesen atacados, pues, el corazón del hombre cargado de estos afectos inútiles, superfluos y peligrosos, no puede ciertamente correr con prontitud, ligereza y facilidad hacia su Dios» que es el verdadero término de la devoción. Dios, los niños corren y se cansan detrás de las mariposas. A nadie parece mal, porque son niños. Pero, ¿no es cosa ridícula y muy lamentable ver como hombres hechos, se aficionan e impacientan por bagatelas tan indignas como lo son las cosas que acabo de enumerar? Las cuales... Además de ser inútiles, nos ponen en peligro de desarreglarnos y desordenarnos cuando vamos en pos de ellas. Por esta razón, amada alma piadosa, te digo que es menester purificarse de estas aficiones. Y aunque los actos no sean siempre contrarios a la devoción, las aficiones, empero, les son siempre nocivas. Queridos, Ahora entramos a la segunda parte de esta introducción. Terminamos con estos puntos la primera parte. Y ahora gustémonos, disfrutemos de los diferentes avisos para elevación del alma a Dios mediante la oración y los sacramentos. Como vamos hasta aquí. Vamos contemplando, meditando, vamos sintiendo el alma regocijarse sobre estas meditaciones del gran San Francisco de Sales. Pues sin más, entremos a la segunda parte. La parte principal de este segundo episodio. Iniciamos de la necesidad de la oración. Primero, la oración. Al llevar nuestro entendimiento hacia las claridades de la luz divina y al inflamar nuestra voluntad en el fuego del amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados afectos. Es el agua de bendición que con su riego hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos. Lava nuestras almas de sus imperfecciones y apaga en nuestros corazones la sed de las pasiones. Segundo, pero de un modo particular, te aconsejo la oración mental afectuosa, especialmente la que versa sobre la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, contemplándole con frecuencia en la meditación. Toda tu alma se llenará de Él, de la presencia de Jesús aprenderás su manera de conducirse y tus acciones se conformarán con el modelo de las suyas. Él es la luz del mundo. Es pues en Él, por Él y para Él, que hemos de ser ilustrados e iluminados. Es el árbol del deseo a cuya sombra nos hemos de rehacer. Es la fuente viva de Jacob donde nos hemos de purificar de todas nuestras fealdades. Finalmente, los niños, a fuerza de escuchar a sus madres y de balbucir con ellas, aprenden a hablar su lenguaje. Así nosotros, permaneciendo cerca del Salvador, por la meditación, la oración, observando sus palabras, sus actos, sus afectos, aprenderemos con su gracia a hablar, obrar y a querer ser como Él. Conviene que nos detengamos aquí, querida alma piadosa y créeme, no podemos ir a Dios Padre sino por esta puerta. Pues así como el cristal de un espejo no podría detener nuestra imagen si no tuviese detrás de sí una capa de estaño o de plomo, de la misma manera la divinidad no podría ser bien contemplada por nosotros en este mundo si no se hubiese unido a la sagrada humanidad del Salvador» cuya vida y muerte son el objeto más proporcionado, apetecible, delicioso y provechoso que podemos escoger para nuestras meditaciones ordinarias. No en vano es llamado el Salvador, pan bajado del cielo, porque así como el pan se ha de comer con toda clase de manjares, de la misma manera el Salvador ha de ser meditado, considerado y buscado en todas nuestras acciones y oraciones. Muchos autores, para facilitar la meditación, han distribuido su vida y su muerte en diversos puntos. Punto número 3. Tercero. Emplea en la oración una hora cada día. Hay que orar por lo menos una hora al día. Puedes orar en la mañana. Puedes orar antes de comer, pero si es posible, mejor será hacerlas a las primeras horas de la mañana porque con el descanso de la noche tendrás el espíritu menos fatigado y más expedito. No emplees más de una hora si el padre espiritual no te dice expresamente otra cosa. 4. Si puedes practicar este ejercicio en la iglesia y tienes allí bastante quietud para ello, te será cosa fácil y cómoda porque nadie, ni el padre, ni la madre, ni el esposo, ni la esposa, ni cualquier otro podrá impedirte que estés una hora en la iglesia. En cambio, estando a merced de otros, no podrás en tu casa tener una hora tan libre, porque siempre nos distraen, que ya nos hablan, que los hijos nos pidan de comer, que los padres nos hacen una pregunta, pero en la iglesia estamos sin estas distracciones y más aún, frente al Sagrario. 5. Comienza toda clase de oraciones, ya sean mentales, ya vocales, poniéndote en la presencia de Dios y cumple esta regla sin excepción, y verás en poco tiempo el provecho que sacarás de ella. 6. Si quieres creerme, di el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pero al mismo tiempo aplícate a entender en tu lengua las palabras que contiene para que mientras las rezas en el lenguaje de la iglesia, la oración, puedas al mismo tiempo saborear el admirable y delicioso sentido de estas oraciones, que es menester decir fijando el pensamiento y excitando el afecto sobre el significado de las mismas, y no de corrido, no de rápido, para poder rezar más, sino procurando decir lo que digas de corazón. Pues un solo Padre nuestro, dicho con sentimiento, cayendo en cuenta cada palabra, poniendo atención a cada palabra expresada con la voz, con la lengua, con los labios, vale más que muchos Padres nuestros rezados de prisa y con precipitación. Séptimo o siete. El rosario. El rosario es una manera muy útil de orar, con tal que se rece cuál conviene. Para hacerlo así, procura tener algún librito de los que enseñan la manera de rezarlo. Es también muy provechoso rezar las letanías de Nuestro Señor, de la Santísima Virgen y de los santos, y todas las otras preces vocales que se encuentran en los manuales y horas aprobadas, pero ten bien entendido que si posees el don de la oración mental, para esta ha de ser el primer lugar. De manera que si después de esta, ya sea por tus ocupaciones, ya sea por cualquier otro motivo, no puedes hacer la oración vocal, no te inquietes por ello. Y conténtate con decir simplemente antes o después de la meditación, la oración dominical, la salutación angélica o el símbolo de los apóstoles, el credo. 8. Si mientras haces la oración vocal... ¿Sientes el corazón inclinado y movido a la oración interior o mental? No te niegues a entrar en ella, sino deja que ande tu espíritu con suavidad y no te preocupe el no haber terminado las oraciones vocales que te habías propuesto rezar. Pues la salud mental que habrás hecho en su lugar es más agradable a Dios y más útil a tu alma, exceptuó el oficio eclesiástico, la liturgia de las horas. Si estuvieses obligado a rezarlo, pues en este caso hay que cumplir con la obligación. Noveno o nueve. En el caso de transcurrir toda la mañana sin haber practicado este santo ejercicio de la oración mental, del resto de la liturgia de las horas o el santo rosario o alguna meditación, debido a las muchas ocupaciones o cualquier otra causa la cual en lo posible es menester procurar que no ocurra, repara esta falta por la tarde pero mucho después de la comida porque si hicieres la oración enseguida y antes de que estuviese bastante adelantada la digestión te invadiría un fuerte sopor con detrimento de tu salud una gran pesadez y esto lo saben pocas personas no es conveniente hacer un ejercicio de oración largo prolongado vamos de una hora después de desayunar o después de comer Conviene siempre hacer un buen tiempo de oración antes de comer, de tener una comida fuerte. Y si no puedes hacerlo en todo el día, conviene que repares esta pérdida multiplicando las oraciones, jaculatorias, leyendo algún libro espiritual, haciendo alguna penitencia que impida la repetición de esta falta y con la firme resolución de volver a tu santa costumbre el día siguiente. Breve método para meditar y primeramente de la presencia de Dios, primer punto de la preparación. Tal vez no sabes, querida alma piadosa, cómo se ha de hacer la oración mental, de la que hemos hablado un poquito ahí atrás, porque es una cosa que en nuestros tiempos y en estos tiempos modernos son, por desgracia, muy pocos los que la saben, muy pocos los que oran mentalmente. Por esta razón te presento a continuación un método sencillo y breve, confiando en que con la lectura de muchos y muy buenos libros que se han escrito acerca de esta materia y sobre todo por la práctica, serás más ampliamente instruido. Aquí te recomiendo acerca de la oración y lo bueno que es orar las pautas que da San Alfonso María Ligorio, un sencillito librito pequeñito que habla acerca de la oración. Búscalo, devóratelo, léelo, te enseñará en pocas letras este misterio tan grande de la oración y te introducirá a ello. Pues bien, te indico en primer lugar la preparación que consiste en dos puntos. El primero, de los cuales es ponerte en la presencia de Dios, y el segundo, invocar su auxilio. Ahora bien, para ponerte en la presencia de Dios, te propongo cuatro importantes medios, de los cuales podrás servirte en los comienzos. El primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios, es decir, Pensar que Dios está en todas partes y que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia. De manera que así como los pájaros por donde quiera que vuelan siempre encuentran aire, así también nosotros, donde quiera que estemos o vayamos siempre encontramos a Dios. Todos conocemos esta verdad, pero no todos la consideramos con atención. Los ciegos que no ven al rey cuando está delante de ellos no dejan de tomar una actitud respetuosa si alguien les advierte su presencia pero a pesar de ello es cierto que no viéndole fácilmente se olvidan de que está presente y aflojan en el respeto y reverencia ay querida alma piadosa querida alma nosotros no vemos a dios presente y aunque la fe nos lo dice no viéndole con los ojos nos olvidamos con frecuencia de Él y nos portamos como si estuviese muy lejos de nosotros. Pues, aunque sabemos que está presente en todas las cosas, como quiera que no pensamos en Él, equivale a no saberlo. Por esta causa es menester que antes de la oración procuremos que nuestra alma se actúe, reflexionando y considerando esta presencia de Dios. Este fue el pensamiento de David cuando exclamó, si subo al cielo, oh Dios mío, allí estás tú. Si desciendo a los infiernos, allí te encuentro. Y en este sentido, hemos de tomar las palabras de Jacob, el cual, al ver la sagrada escalera, dijo, ¡Oh, qué terrible es este lugar! Verdaderamente Dios está aquí, y yo no lo sabía. Al querer, pues, hacer oración, has de decir de todo corazón a tu corazón, Oh corazón mío, oh corazón mío, realmente Dios está aquí. El segundo medio para ponerse en esta sagrada presencia es pensar que no solamente Dios está presente en el lugar donde te encuentras, sino que está muy particularmente en tu corazón y en el fondo de tu espíritu, al cual vivifica y anima con su presencia. Y es allí el corazón de tu corazón y el alma de tu alma Porque así como el alma infundida en el cuerpo se encuentra presente en todas las partes del mismo Pero reside en el corazón con una especial permanencia Así también Dios que está presente en todas las cosas Mora de una manera especial en nuestro espíritu Por lo cual decía David Dios de mi corazón Y San Pablo escribía que nosotros vivimos, nos movemos y estamos en Dios. Al considerar pues esta verdad, excitarás en tu corazón una gran reverencia para con Dios que está en Él íntimamente presente. Antes de entrar al primer medio, me permito tomar un trago de agua, queridas almas, para refrescar un poquito mi garganta mientras tú, sigues reflexionando interiorizando pues bien gracias a Dios continuamos queridos hermanos queridas almas piadosas y te presento el tercer medio el tercer medio es considerar que nuestro salvador en su humanidad mira desde el cielo todas las personas del mundo especialmente los cristianos que son sus hijos, y todavía de un modo más particular a los que están en oración, cuyas acciones y movimientos contempla. Y esto no es una simple imaginación, sino una verdadera realidad. Pues aunque no le veamos, es cierto que Él nos mira desde arriba. Así le vio San Esteban durante su martirio podemos, pues, decir muy bien con la esposa de los cantares. Vedle detrás de la pared, mirando por las ventanas a través de las celosías. El cuarto medio consiste en servirse de la simple imaginación, representándonos al Salvador, en su humanidad sagrada, como si estuviese junto a nosotros, tal ¿Cómo solemos representarnos nuestros amigos cuando decimos, me parece que estoy viendo a tal persona que hace esto y aquello? Diría que la veo, y así por el estilo. Pero si el Santísimo Sacramento estuviese presente en el altar, entonces esta presencia será real y no puramente imaginaria, porque las especies y las apariencias del pan sería tan solo como un velo. Detrás del cual nuestro Señor realmente está presente Nos vería y contemplaría Aunque nosotros no le viésemos en su propia forma Emplearás pues uno de estos cuatro medios Para poner tu alma en la presencia de Dios antes de la oración Y no es menester que uses a la vez de todos ellos Sino ora uno, ora otro Y aún sencilla y libremente Aquí yo les ofrezco y les comparto un poquito de una experiencia que tuve al principio de mi vida espiritual. Hace ya como que es quizás 20 años, ya por 1997. Cuando iniciaba este camino espiritual, me recomendaron algunos hermanos de comunidad para acrecentar mi vida interior, mi relación con Dios. Me decían, Ve a la iglesia. Pásate unos quince minutos por lo menos delante del Santísimo, allí en el Sagrario. En esta cajita que de ordinario es color dorado, donde hay una lámpara encendida roja, allí está la Eucaristía. Aquel que el sacerdote nos da en la Santa Eucaristía en comunión, háblale como tú puedas. Pues una de las cosas que yo hacía precisamente retomando el punto cuatro... Que nos ofrece San Francisco de Sales, el gran santo piadoso, yo me imaginaba a Jesús crucificado, me imaginaba que estaba yo tomando sus pies clavados en la cruz, mi frente reclinada, a sus pies clavados, y desde ahí como me inspiraba, como sentía una presencia hermosa en mi corazón, al punto de que cuando le hablaba, mis lágrimas rodaban en mi mejilla, allí yo agradecía, allí yo lo amaba, lo adoraba y a veces me olvidaba de pedirle, pero él sabía que aunque me retiraba después de la oración para ir a mis deberes, yo le dejaba mi corazón, aún a menudo sigo haciéndolo, qué hermosa es la oración mental, ¡Qué hermosa es la contemplación, hermanos! Pues pasamos a lo último de este segundo episodio. Este pequeño punto que les comparto a continuación. De la invocación, segundo punto de la preparación. La invocación se hace de esta manera. Al sentirse tu alma en la presencia de Dios se postra con extremada reverencia, reconociéndose indignísima de estar delante de una tan soberana majestad, reconociéndole indignísima de estar delante, delante de esa soberana majestad, y reconociendo no obstante que esta misma bondad, así lo quiere, le pide la gracia de servirla y adorarla en esta meditación. Si te parece, podrás emplear algunas palabras breves y fervorosas, como lo son estas de David. David decía, Oh Dios mío, no me apartes delante de tu faz, y no me quites tu santo espíritu. Ilumina tu rostro sobre tu siervo, y meditaré tus maravillas. Dame inteligencia, y consideraré tu ley, y la guardaré en mi corazón. Yo soy tu siervo, dame tu espíritu también te será provechoso invocar a tu ángel de la guarda y a los santos personajes que entran en el misterio que meditas como el de la muerte del Señor podrás invocar a la madre de Dios, la Virgen Dolorosa a San Juan, al pie de la cruz a la Magdalena y al buen ladrón para que te sean comunicados los sentimientos y emociones interiores que ellos recibieron y en la meditación de tu muerte podrás invocar al ángel de la guarda, que estará allí presente para que te inspire las consideraciones oportunas y así en los demás misterios. Una ocasión, va de mi cuenta, me decía hace un tiempo atrás una persona, una mujer, una querida alma, de Jalisco, Hermano, yo para entrar en oración y para quitar las perturbaciones, el olvido, las distracciones, la agitación de mi corazón, de mi mente, yo me imaginaba el sagrado corazón de Jesús, porque digo, esta mujer era, y pienso que sí, sigue viva, sigue siendo muy piadosa y muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, y me decía: Yo me imaginaba el Sagrado Corazón de Jesús, me imaginaba, veía su fuego de su corazón, la cruz de su corazón, sobre su corazón, su corona de espinas. Y cuando yo imaginaba el Sagrado Corazón de Jesús, el tiempo ni lo sentía, olvidaba el lugar donde yo estaba, si la iglesia, si en la casa. Haciendo mi oración mental personal con Jesús Qué lindo, qué maravilla, qué alma tan bendecida Me decía un muchacho también hace tiempo Yo me imaginaba hermano a San Pío de Pietelchina que estaba a mi lado Yo me imaginaba que me tomaba de la mano y que me guiaba en la oración Y que orábamos juntos adorábamos a Jesús y de esa manera se me hacía tan fácil la oración mental recordando a San Juan Pablo II que después vamos a compartir su vida, su obra algunos escritos de él tan maravillosos por ejemplo el documento que escribió sobre el Santísimo Rosario o sobre la Santísima Eucaristía, etc. hay tanto, tanto que escribió San Juan Pablo II un gran legado, en fin San Juan Pablo II decía que, por ejemplo, tan solo señalando el Santo Rosario, cuando vayamos contemplando los misterios, las, cualquiera de las cuatro partes del Rosario, sean gozosos, sean luminosos, o en su parte dolorosos, o los últimos gloriosos, vayamos con la ayuda de la imaginación, vayamos trayendo la imagen del misterio que estamos meditando. Y decía así San Juan Pablo, así escribió, en la medida que vamos pasando las cuentas del rosario en nuestros dedos y en nuestros labios van pronunciando las Aves Marías con la Santa María Hija colatorias, vamos con nuestra mente contemplando los misterios de la vida, la obra, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso consejo de San Juan Pablo II! para las almas piadosas y todas las almas deberíamos ser así profundamente devotas y así llegamos al final de este, de este episodio segundo episodio que con mucha alegría que con mucho amor y con todo lo que el Señor nos ha podido permitir expresar tanto en el corazón como en el alma hemos compartido con ustedes. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Espero que sí. Tenga mucho provecho y mucho fruto espiritual para su vida personal, para su vida interior, para su relación personal con el Señor. Yo deseo que tengas una vida bendecida. Yo te invito para que también me busques y me encuentres en las redes sociales tanto en el instagram como en el facebook y en el youtube donde hemos subido videos de oración de rosarios y alguna que otra enseñanza sobre puntos espirituales me encuentras como carlos de maría en todas mis redes sociales en todas en todas este, mis páginas y el canal de youtube me encuentras a sí mismo como carlos de maría soy evangelizador de tiempo completo. Me dedico a compartir el mensaje de la salvación y promover los cenáculos marianos. Mando un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando de muchas partes. Escríbeme en el Instagram, en el Facebook, si quieres que yo te envíe algún, algún saludo. y ¿De qué comunidad me estás escuchando? ¿De qué parte de la República del Mundo? etcétera porque pues gracias a la bendita internet y a las redes sociales pues no hay no hay motivo no hay problema para estar distanciados podemos estar comunicados yo con gusto voy a enviarte un saludo saludo a todas las comunidades de los cenáculos marianos a todos los que trabajan en las parroquias a todos los que son ministros catequistas evangelizadores a todos los que trabajan en la pastoral de los enfermos seguimos orando en este tiempo donde estamos siendo, pues, golpeados por el dolor, por este por esta enfermedad de la pandemia del coronavirus. Seguimos orando. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Estamos unidos en oración en Cristo y en María. Paz y bendición.